0: 2003年，一名华印混血的美少妇在回美国的前一晚，在吉隆坡一家购物商场的底层停车场离奇失踪。四天后，尸体被发现在一个深约三尺的大沟渠内，身体被两个放满洋灰的轮胎压着。遭凶手先强奸后杀害，最后更烧尸，企图毁尸灭迹。当晚到底发生了什么事？会让他在停车场内突然消失呢？悬人、悬事、悬疑馆。欢迎来到玄人玄事玄疑馆，我是馆主卡门。那上两集呢，就带大家到了韩国和澳门，了解了两宗悬案。这一集呢，想要带大家到马来西亚去，看看这宗在当年轰动全马，并且令人发指的惨案。也是因为这起案件呢，大马的各大购物商场开始提高了女性个人的安全意识，尤其是一个人开车或者是一个人外出的女性。而且从那个时候呢，在停车场内会开始设立一些女性专用的停车场，也就是我们常说的 ladies parking。到底是什么案件有那么大的影响力，去改变了大马人惯有的习惯呢？那就是发生在2003年的。王丽娟奸杀案，那可能有一些朋友会问，为什么会先挑这一宗来做分享呢？因为大马也有很多很多其他的悬案嘛。其实最主要的原因是因为一说起大马的悬案呢，我的脑海里第一个浮现的就是这一宗案件。那在事发当年呢，我其实还在上小学。那不得不说的是，这一起案件，无论你是什么年龄层，身为大马人的话。当时的你肯定都会听过，或者是看过相关的报道，那这也是一桩原本能够挽回的悲剧。为什么这么说呢？接下来带大家回到二零零三年，你就知道了。大马王丽娟奸杀案。二零零三年的六月一号，一家从美国飞抵马来西亚的航班，载着一名二十八岁的华印混血美少妇王丽娟。这是她待在美国多年后第一次回国，所以大马对她来说是个既亲切又陌生的地方。亲切的是，这里有她疼爱而且挂念着她的家人；陌生的是，她从大学到结婚后的几年内都没有回过来大马。就在这年。王丽娟在得知爸爸患上了肾病，需要动手术后，孝顺的她就独自回到大马，想要探望并且照顾患病的父亲。那另外也可以陪伴多年没有见的妈妈和妹妹。庆幸的是，爸爸的手术非常成功。在爸爸身体逐渐好转之后，孝顺的王丽娟总算放下了心，也准备收拾行李回到美国去。但是噩梦却在这一刻发生了。就在他出发回到美国的前一天，也就是二零零三年的六月十三号的晚上，王丽娟驾着爸爸的蓝色国产车，载着妈妈和妹妹到了吉隆坡孟沙购物商场，参与朋友为他举行的饯行会。大家都很开心的在吃吃喝喝、聚聚会、聊聊天。就在聚餐的中途呢。孝顺的王丽娟发现妈妈有一点疲惫了，于是她就提出先送妈妈和妹妹回家，然后再回到聚会上继续和朋友叙旧。当王丽娟和妈妈以及妹妹走到自动付款机前，想要缴付停车费的时候，才发现停车卡留在车内。于是，王丽娟就让脚痛的妈妈和妹妹留在原处等她，然后她独自一个人快步的走到停在底层二楼的车去拿停车卡。谁也没有想到的是，她这么一去就失去了踪影，永远都回不来了。时间一分一秒的过去，王丽娟的妹妹和妈妈。站在原地等了他很久，都不见他的踪影，一直打他的手机也没有人接听，于是他们就打给聚会中的朋友求助，然后他们两个再回到底层二楼的停车位去看，才发现王丽娟驾,驾的那辆蓝色国产车消失不见了，两人一时间脑袋全空，心急得如热锅上的蚂蚁。这时，妈妈注意到停车场内有监控摄像机 （CCTV）， 于是她就赶快找到负责的保安，要求看 CCTV。一开始的时候呢，是被保安拒绝的，但是在他们苦苦的哀求下，保安才做出让步，让他们查看当时录到的画面。他们在 CCTV 中看到王丽娟驾驶的蓝色国产车飞快的穿过了停车场。然后往出口直冲，撞开了升降杆，在画面中可以隐约的看见开车的是一名陌生的男子。那大家也可以到雪尼管的 IG museum underscore mr r e c e 里面看到这一个 CCTV 的画面哦。好，回到了这里，王丽娟的妈妈看到 CCTV 的监控画面后，怀疑女儿是被人绑架了，吓得立刻报警。然后，和朋友们驾着车，都玩吉隆坡的大街小巷，去寻找王丽娟的车子，一直找到隔天的凌晨四点，都找不到王丽娟的踪影。这时，王丽娟身在美国的老公王一天打电话来了，说联络不上老婆，让王丽娟的妈妈和朋友不得不告诉他刚才发生的事情。那在王丽娟失踪之后呢？她的家人和朋友一起制作了很多的宣传单去派发给民众。她的爸爸甚至还向纳杜斯里张天赐求助，并公开悬赏马币一万令吉来找女儿，希望透过这个悬赏的方式能尽快的发现新的线索，同时也希望绑走王丽娟的人可以尽快恢复她的自由身。案发过后的隔天。大马警方在吉隆坡的某一个工业区里面发现了一辆被遗弃的车，无论是颜色、型号都很像王丽娟失踪前开的那辆车。车的后座有很明显的血迹，另外警方还在车里面发现了男人的精液、染血的高跟鞋，还有很多的枯树叶。但是就好像八点档的剧情那样，在这么重要的时刻呢，警方的电脑连线系统发生了故障。坏掉了，所以无法在第一时间查证这辆车的车主身份。直到两天后才证实这辆车就是王丽娟失踪前驾的那一辆，但是已经太迟了。在同一天的下午，一名泰国工人在吉隆坡的旧巴山路成功工业区附近。偶然发现了一个深约三尺的沟渠里传出阵阵难闻的焦臭味，于是他好奇地走上前去，掀开了上面的盖板，才发现地下居然躺着一具被烧焦了的女性尸体，吓得立刻报警。这具被烧焦了的女尸体，双手被一块布绑着，尸体一部分的骨架已经被灌满水泥的两个轮胎压回，身体烧伤的面积达百分之九十以上，腰部以下完全被毁掉，膝盖下都被烧断了。为了要确认这具尸体就是属于失踪的王丽娟，大马警方就要求王丽娟的好朋友以及她的妹妹前去认尸。当妹妹鼓起勇气走了进去。认出了尸体上还烧剩的牛仔裤，正是之前王丽娟找他借的那一条。而王丽娟的爸爸也确认了，在尸体上面发现的首饰和部分的服装，的确是属于自己的女儿的。最后，尸体拿去做了血液和 DNA 的检测，结果证实死者就是失踪了四天的王丽娟。那现在为大家切回到案发的当晚。到底当晚王丽娟自己一个人去拿车的途中发生了什么事情？为什么会被人连人带车的拐走？被拐走的期间到底发生了什么事，以至于凶手这么残忍的将她杀害并且烧尸呢？根据大马的报道指出。二零零三年六月十三号的晚上，正当王丽娟独自一个人到底层二楼去拿车的时候，就在她打开车门想要拿停车卡的时候，一名身材瘦小的马来男子突然从他的后面冲向前，并一把的把他推进了他蓝色的国产车内。而这名瘦小的马来男子同时也迅速的坐进了车内，并且威胁王丽娟不可以大声叫喊，还有要听从他的指示。王丽娟被这突如其来的举动吓到了，不敢轻举妄动，只能默默地配合该名男子。而这名男子坐上车后，立马就将王丽娟连人带车冲离停车场，甚至还把停车场的出口的升降杆给撞开了。车子离开购物商场后，就往苏邦的机场方向直奔。在路上，时间一分一秒的跳动。没有人知道在路上无助的王丽娟和这名绑架她的男子是怎么度过的。但是之后，根据嫌犯向警方透露，他在车上曾经问过王丽娟几个问题，包括“你是否认识我？”但是王丽娟害怕地表示不认识。嫌犯还不相信，拿了王丽娟的身份证来核对。那前面开场的时候我也说过，这是一桩原本能够挽回的悲剧。为什么呢？因为在案发当晚，王丽娟曾经有两次向人求助，并且可以逃生的机会，但都错过了。第一个机会就是她在被拐走的一个小时后，车子终于停在了某一个工业区一个偏僻的地方。正当挟持王丽娟的马来男子似乎色心大起，要对她有所行动的时候呢，刚好有两名骑着机车来巡逻的警察经过。警方觉得他们有一点可疑，所以就要求他们两个人交出身份证来核对身份。这时，其中一名警察发现王丽娟流露出不安的神情，并且双手合十，仿佛就是向他们求助那样。警察甚至还注意到，当嫌犯扭过头看着王丽娟的时候，他就收起了那个求救的表情。于是，该名警察就要求王丽娟下车接受检查，可是却被嫌犯阻止，甚至大喊：“他不是警察，他是小偷！”说完，他就踩着油门，驾着车逃走了。警方当时虽然向着司机的座位开了两枪，并追了上去，但是追到市区的时候，车子却失去了踪影，错过了可以拯救王丽娟的机会。逃过了警方的追捕后，嫌犯驾着车子在路上行驶了四十五分钟。那时大约已经是凌晨的十二点左右，车子右前方的轮胎突然爆胎了，被逼停在路边。这时呢，刚好有一辆客货车和一辆轿车停在他们车的前后，嫌犯于是就下车向后面的轿车司机借起了起重器，准备更换后备轮胎。当时的王丽娟想要再一次的向路人尝试求救，但是却在求救前又被嫌犯发现，又再一次匆匆的将她带走。可怜的她就这样连续两次错过了可以逃生的机会。凌晨时分，嫌犯将她带到旧八胜路的附近，在车上强奸了她，还往她的肚子用力的捅了两刀。就在他被刺伤后，一名叫着客货车的工人经过了那个地方。他因为车后座的座位松脱，需要找一个木板来支撑，所以就在嫌犯停车的工地那里下车寻找木板。结果被他发现了嫌犯和王丽娟的车子。嫌犯一看见有人靠近，又立刻把车架走了。最后，嫌犯把车架到了附近的工业区。并且狠下了心，绑住王丽娟的手脚，塞住她的嘴巴，把软弱无力的她丢弃在一个深约三尺的沟渠里，还用两个灌了洋灰的轮胎压在她的身上，让她无法动弹。最后再用一块木板盖住沟渠口，不让人发现。就在这个时候呢，之前看见他们的客货车司机在和朋友喝了茶后。再一次经过那个地方，发现了王丽娟蓝色的车子。当时的他看见车上没有人，车门也没有上锁，而后座则放着王丽娟的手提袋和手机，于是心中就起了贪念，偷走了王丽娟的包包以及手机，过后就逃走了。可能真的是人在做，天在看呐。要不是这个客货车司机贪心，偷走了王丽娟的包包和手机。也不会让这宗冷血的凶杀案露出了破案的关键。那话说，嫌犯在弃尸回到车后，发现王丽娟的包包和手机被人偷走了，害怕东窗事发的他，立马把车架到弃尸地点一公里以外的地方，并将车子丢弃在那里，然后再搭计程车回家。第二天，嫌犯从大马各大报章上看见了全国都在报道王丽娟失踪的案件，心里有鬼的他害怕尸体迟早会被发现，于是，在当晚的凌晨的十二点，买了两瓶汽油，然后再回到弃尸的地方放火烧掉尸体，企图毁尸灭迹，不要让警方查出这就是王丽娟。到这里，大家可能会问，那警方是如何发现并且抓到嫌犯的呢？这可要谢谢那位贪心偷走王丽娟包包和手机的客货车司机。那话说，这名司机在偷走包包和手机后呢？这将王丽娟的手机以一百二十令吉卖给了一家手机店，过后再把王丽娟的手机预付卡也是令吉卖给了两名路人。就在这个时候，警方尝试拨打王丽娟的手机，却发现居然接通了。但是接电话的并不是王丽娟，而是以实名制买了预付卡的陌生男子。于是，警方就从证明购买手机预付卡的男子，追查到偷东西的客户司机，在追查到当晚的案发地点。在这里，可能你又会问了：嗯，这样也只能知道大概的案发地点，警方是怎么知道嫌犯并且成功抓到他的呢？大家还记得前面和大家说的吗？在他第一次停车的时候呢，曾经遇到过两名巡逻的警察。当时警察就要求要查他们的身份证，但是由于起了疑心，嫌犯就立马踩油门驾车逃走了。这是因为太急忙的逃走了，忘了把身份证拿回来，所以在王丽娟家人报警后，警方基本上就已经锁定了那名瘦小的马来嫌犯，他就是阿莫纳吉。可恶的是，当警察跟着身份证的地址去抓人的时候，才发现他已经搬走了。之后，警方再跟着线索查到嫌犯是在一家飞机清洁公司里面工作，还是该公司的主管，而且结了婚，并且有了一名九个月的孩子。而他的老婆在案发的时候呢，还刚怀了三个月的宝宝。警方最后根据他老婆登记的地址，在那里监控了三天。终于等到嫌犯出现，立马涌上前去逮捕他。让人觉得匪夷所思的是，嫌犯被逮捕的时候，神情温和，脸上还带有一点点的笑意，让人摸不着头脑，感觉就好像我这是在等着你来抓我。更离奇的是，一般情况下，嫌犯被逮捕后呢，都会有条件反射的否认自己的犯罪，但阿木那吉却不慌不忙。他指出，除非警方拿出确凿的证据，否则他坚决否认一切的指控。与此同时，警方迅速地搜索他的家，居然搜出了沾满水迹的蓝色外套、红色的上衣和一件蓝色的牛仔裤。尸检报告也指出，王丽娟身上残留的精液就是属于被告阿莫纳吉的。加上案发当晚，他逃跑的时候丢下了自己和王丽娟的身份证，让他百口莫辩。最后，他终于坦白地交代了整个犯罪的过程，并且带着警方回到案发现场去案件重演，也就是刚刚大家听到的内容。大妈，警方认为人证物证全在，就连嫌犯自己也承认。于是，就在二零零三年九月十五号，起诉阿莫纳吉杀人强奸罪。2005年2月23号，法庭宣判阿莫纳吉杀人和强奸罪名成立，被判死刑，先入狱20年加鞭笞20下。之后的2006年到2008年的期间，凶手有不断的上诉，而且写信给水兰俄的苏丹要求赦免，但是都失败了。最后在2016年的9月23号正式被问掉，也为这起残忍的奸杀案画下了句点。虽然这起案件已经结了案，但依然有一些地方存在着一些问号。那在这里为大家整理几个大家可能会问的问题：第一，为什么王丽娟不大喊或者是跳车逃生呢？那嫌犯在录口供的时候呢，就表示自己当时是以刀威胁王丽娟，如果他向人求救，他就会杀了他。所以王丽娟一直不敢出声。这也说明了。为什么之后会出现一把刀把王丽娟刺伤？那也有人问，身为跆拳道黑带的王丽娟，为什么在被凶手强奸时不极力反抗？那针对这点呢，就有专家解释：纵使女生会一些跆拳道或是武术，但在力量这一方面，怎么说都还是会比男生更弱一些。再加上呢。当你在遇到紧急情况或者是受惊的情况下，都会显得特别的慌张，其实是比较难保持清醒的，而且也比较难去冷静的分析或者是逃脱。那我们不是王丽娟，我们也不了解她当时的状况，还有她身处的位置是什么样的情况，所以也不能断定说她怎样怎样。很多时候说得容易，但是当你在身处那个情况的时候呢，反应就会不一样了。但是，唯一能确定的就是，如果有逃生的机会，谁会不想逃脱呢？第二，嫌犯家庭幸福美满，是很多人眼中的好好先生，而且也根本不认识王丽娟，为什么会选他并且杀害他呢？那针对这点呢，马来西亚的犯罪心理学家盖沙纳在一次的访问中就透露，出人意表恰恰就是某些杀人的典型特征。很多人可能会说，贤凤看上去根本不像坏人啊。但盖上那就表示，有心理变态倾向的内向型杀手，在生活中可以有着不同的角色。他们在家里可以是模范的父亲，在公司呢可以是勤劳完美的员工。但另一方面，在他们的本性中，也会有着不为人知的阴暗面。那根据其中一篇报道就指出，嫌犯亮子虽然看起来像好好先生，但是经过了各项的测试后，发现他拥有越轨的性幻想症，而在案发的时候，可能就是因为这个幻想症，所以随机挑选了独自一个人的王丽娟。那可能你会好奇，什么是越轨的性幻想症呢？就是说，在他的思想和情绪里，这种幻想会一直循环以及恶化。他会一直的反复想幻想，然后想又在幻想，直到他无法控制或者是不能满足于幻想的时候呢，他就一定要去做。一旦做了之后呢，他的生理和心理就会获得极大的满足。当他之后回到家里或者是社会，就能恢复正常，然后又继续的幻想和想。但是当上次犯罪的刺激和愉悦感逐渐消退之后呢，他又会控制不住自己，然后再一次的犯罪，感觉就好像是其中的一个妄想症，像是什么被害妄想症呢？那他这个就是属于偏性的幻想症。那在这里补充一点的是呢，警方在他的家里曾经搜出一个袋子，里面装有避孕袋、强力胶纸、匕首和剪刀等等。警方怀疑这个就是阿莫纳吉拿来犯案的工具，同时也显示出他其实早有准备和预谋，也不排除他和之前几宗发生过但还没有抓到凶手的强奸案有关。这起令人发指的惨案，随着2016年凶手阿莫纳吉被正式问掉之后，终于画下了句点。也是因为这起案件，让大马人意识到女性独自一个人在商场停车场内的安全，以至于现在的各大购物商场都会设置专给女性停车用的停车位，有一些会有保安在看守，有一些则没有，只是贴着 For Ladies Parking Only。我个人是认为有没有保安，其实感觉都好像是一样，因为他好像只会坐在那里开升降杆给你通过，而且也不会每个小时去巡逻之类的。但可能有一些商场会，只不过是我没有看到哈。而我就认为呢。女生，如果你一个人外出的时候，记得要保护好自己。无论是去哪车，或者是回家的路上，都必须要时时刻刻的保持着警觉性，眼看四方，耳听八方，千万不要低着头玩手机去哪车，或者是说。我有一个朋友，他很习惯一上车就把车窗摇低，有多低摇多低，给他通风，然后他就低头玩手机。Hello， 很危险的啊！而且那时候呢还是凌晨，在没有什么人的停车场内，我在对面的车呢看到都替他捏一把冷汗。所以建议常常一个人驾车的女性朋友们，一上到车，首先要做的不是划手机，不是回复 message， 而是先锁门。不然等下有坏人上了你的车，你也不知道哈。而且除了这起案件之外呢，他们还发生过几件在停车场拐走女性的案件。所以一个女生外出的时候呢，真的要小心为伤。最好就是如果是一般人聚餐的，就相约一起去取车。可能你陪我拿车，我再驾车带着你去拿车，这样就最安全了。那在这里也呼吁各位男士们，就算不是你的女朋友，只是你的普通女性朋友，吃完饭如果时间太晚的话，建议也先陪这些女生朋友去拿车吧。因为有些时候呢，可能就是因为你做多那一点点，就可以避免很多不愉快的事情发生。可能也是因为你做多那一点点，他就被你追走了。<笑>好了，开玩笑，我想表达的是呢。不要介意去付出，也不要介意去做多那一点点。虽然当下可能真的没有什么回报，但是你也有可能会因此避免掉很多不愉快的事情发生。那不只是男生，女生的朋友也要记得，不要怕麻烦，上车先锁门，多做一点点，世界也会变得不一样。不要让遗憾的事情发生了才来后悔。这也是我这一集想要带给大家的一点小小的信息。那关于这起案件的更多资讯和照片，你也可以到 I G 搜寻悬疑馆 Museum Underscore Mr. Reese 那里看到。好了，今天的这起案件就分享到这里。有什么想听的内容或是建议，都欢迎在底下留言，或者是到 I G 那里留言，让馆主我知道。谢谢大家今天莅临悬疑馆，我们下集再见。